0: investidores, muito bom dia, terça-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson e estou começando o dia aqui nos estúdios do BTG Pactual, com o nosso grande economista Álvaro Frasson. Dia, fala Gerson, fala turma, bom dia. Vamos lá pessoal, tradicionalmente aqui o giro começa pela parte internacional, até porque os mercados lá fora começam o ano hoje, né? ontem foi feriado, os principais mercados internacionais ainda, e começam para cima, né Álvaro, a S&P sobe é, 1%, o Orostox, né, e Londres na mesma dinâmica ali dado que o apesar do mercado estar em alta a gente dá olha que os assuntos são os mesmos né? então acho que a grande expectativa aí é para a ata do fomc aí né do banco central americano na quarta-feira e dados do peru na sexta ainda o assunto é taxa de juros nos Estados Unidos é, agora começa o debate de se esse ano tem espaço ou não para uma flexibilização ou vamos continuar mais forte lá né?
1: perfeito é, acho que o, acho que essa virada de ano geralmente traz algumas reflexões ali, dos gestores dos investidores de um modo geral lá fora não é diferente esse ano a gente teve a maior queda 2022 a gente teve a maior queda ali da, da do S&P Verdade. Nasdaq desde a crise de 2008 os títulos americanos tiveram uma queda na marcação ao mercado é, mais forte desde 1990 então de fato o investidor é, estrangeiro foi muito penalizado em todas as pontas tanto na renda fixa quanto na renda variável e dado que agora o Banco Central americano tem sinalizado, uh, digamos assim, um menor ímpeto no aumento das taxas de juros, na, na permanência dessa, dessa atual taxa por mais tempo, mas que isso já está, de uma certa forma, precificado no mercado, parece não haver mais tanta divergência daquilo que o mercado hoje precifica versus aquilo que o Fed pode fazer. Eu acho que nessa esteira Entendi. o mercado global pode ficar um pouco mais otimista. Vale lembrar, você bem mencionou, tem Ata de fornecimento essa semana, a gente tem Payroll na sexta-feira também, então isso é super importante a gente acompanhar, é, mas vale adicionar também que é, na China, a gente teve ontem ali a, 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 alguns dados de mobilidade na China melhores do que esperávamos, também trouxe um, um otimismo um pouco
0: melhor também para a Bolsa em Xangai. É, é o que tem né, ajudado né, o mercado de commodities aí, sem dúvida, né, tanto petróleo quanto esse movimento ali de rampagem do minério ali no ano passado, é em cima dessa melhor perspectiva para a China, que sem dúvida deve né, movimentar preço também nesse ano. Hoje, pessoal, para a gente ficar de olho, tem dados de PMI nos Estados Unidos às 11h45 da manhã e dados de construção civil ao meio-dia. Mas sem dúvida aí quarta, né, manhã e sexta são grandes destaques aqui nessa dinâmica. um Outro ponto também, Léo, a gente viu dados de PMI também é, do Reino Unido saindo aí né, nessa manhã, e acho que a Europa também vai ser um, mais um debate esse ano, ano passado foi um debate importante com a questão de Rússia e Ucrânia e política monetária também. E eu acho que esse ano devemos seguir a mesma né, dinâmica ali ainda com a Europa em foco até talvez numa uma situação mais complexa que os Estados Unidos Sem em dúvida. relação a juros e inflação. Né?
1: Sem dúvida. É, dado do Reino Unido, do PMI de manufaturas de hoje, né, dados, claro, de dezembro, mas foi divulgado hoje, se esperava ali 44,7 pontos, veio 45,3 pontos Lembrando que abaixo de 50 ainda significa retração econômica, mas foi uma retração, digamos assim, menos pior do que era era esperado. Como o anterior de novembro era 44,7, mostra de uma certa forma uma melhora nessas condições ali para o Reino Unido. Em relação à Europa, acho que você comentou muito bem, não à toa, o DXY tem caído nos últimos 30 dias, justamente porque enquanto o Banco Central americano tem, digamos assim, normalizado ou suavizado seu discurso, o discurso do Banco Central Europeu continua bastante forte, bastante duro em termos de alta de juros é, por lá e isso acaba fazendo essa dinâmica de euro cada vez mais forte é, relativamente ao dólar nos últimos 30 dias e isso pode ser uma tendência ao longo desse ano. Então isso, claro que traz uma consequência de uma atividade mais fraca na Europa, que somado a uma extensão da guerra que deve já ali em fevereiro, março, fazer um ano da, da, do conflito entre Rússia e Ucrânia, pressionar os índices de inflação por lá. Boa.
0: Pessoal, um dado importante, a gente está falando sobre a China aqui, etc. Né? A gente está vendo hoje um dia forte para o cobre lá fora, até a gente usa, no mercado usa né, o cobre como uma grande proxy aqui de atividade econômica, né? dada a sua funcionalidade ali na, na construção civil e companhia. Então, hoje, a perspectiva é que a China vai adotar novos estímulos ainda em janeiro para reanimar sua economia ali pós-política é, de Covid-0 ajuda o cobre hoje. Óbvio que não é fácil ver essa performance do cobre aqui na bolsa, etc., mas são os sinais que o mercado monitora e, consequentemente, já começa a antecipar movimentos aqui. A gente viu ontem né, um dia bem complexo para o mercado brasileiro de ações e a Vale estável, né, Vale, Gerdau e tal, ainda provavelmente em cima né, dessa dessa perspectiva aqui da China voltar ao jogo, vamos dizer assim, numa dinâmica ainda, óbvio, muito aquém do que era antes da pandemia, mas ainda bem melhor do que a gente viu em 2022. Perfeito, né? perfeito. Na parte ainda de criptoativos, sem grande novidade, tá, pessoal? 16.700 dólares aqui o Bitcoin, acho que aqui pouco a comentar, o mercado de cripto ainda segue com bastante volatilidade. É... Vale te comentar Fala. sobre petróleo e minério de ferro, né? Ah, boa. É. O petróleo está estável em 80 dólares. Exato. É, uma leve queda, na verdade, e o minério também ali, com né, uma leve queda também. Né? Exato,
1: acho que... Acho que o muito ali em relação ao PMI da China que você comentou no dia de ontem, que veio ali um pouquinho uh, abaixo do que, era, do que era esperado. E petróleo ainda mantendo essas incertezas em relação ao desempenho da atividade econômica em 2023. Acho que vale a gente voltar uh, com atenção para um relatório do nosso time, aqui liderado pelo economista Leonardo Paiva, sobre petróleo, se haverá um novo rally agora em 2023. Vale ficar atento, porque mesmo com uma atividade talvez não tão... Uh, robusta nesse ano, a, a oferta de petróleo ela ainda é bastante apertada. Então, acho que vale ficar atento, porque esses, os atuais níveis de petróleo parecem estar bastante interessantes.
0: Boa. E pessoal, aproveitar que o Álvaro está aqui para a gente pular para o Brasil, né? Aqui está com uma agenda muito movimentada, então aí a gente consegue aprofundar mais. Ontem foi um dia bem negativo aqui para os nossos ativos. Né? A gente teve um dia mais ilíquido, é verdade, né? Dado o cenário. né, dado o gringo aí, né, o investidor internacional está de fora do mercado, da feriado lá fora. E aí basicamente essa versão a risco foi, de alguma maneira, intensificada, a bolsa com 3% de queda, o dólar né, com mais de 1% de alta, 1%, daí abrindo ali 30 pontos, juros futuros na média. Mas o motivo aí, sem dúvida, né, vem do final de semana, por ali no domingo, a declaração a posse né, do presidente Lula e, e as declarações ali basicamente deixaram ainda mais incerteza sobre o quadro fiscal brasileiro.
1: Ah, perfeito, acho que a, a, os comentários, é, é, falando nominalmente, né, o presidente Lula trouxe ele nominalmente a intenção de fazer uma revogação do teto de gastos, né, de utilizar o BNDES como indutor do crescimento econômico, é, e, mas sem muita clareza de como isso vai ser feito, ou se haverá um substitutivo é, positivo ou não para o arcabouço fiscal acabou gerando bastante incerteza no mercado, além, claro, das das, sinalizações em relação à dinâmica de combustíveis. A gente teve, no primeiro dia de posse, no domingo, uma medida provisória já sendo editada, estendendo a desoneração de impostos federais para diesel e gás de cozinha por um ano e de gasolina para 60 dias. Isso, em geral, gera uma perda de arrecadação de 30 bilhões de reais, o que nesse ano, dado o aumento de gás que a gente vai ter em função da PEC da transição, não é algo positivo, né? é uma notícia negativa. É, fora o fato que, é, após a medida provisória ser editada, alguns membros da ala do governo é, é, ficaram insatisfeitos com a, com a extensão da aduneração sobre a gasolina apenas por 60 dias, que é levar também para um ano. Isso pode trazer mais impacto fiscal negativo para as contas públicas, então acho que o mercado está bastante, digamos assim, atento e mesmo com o Congresso fechado, acho que a gente deve ter uma volatilidade muito grande ali na,
0: no mercado de juros e, consequentemente, no mercado de ações. É, para tentar conectar rapidinho com o que o comentou aqui, basicamente, pessoal, o governo tem anunciado que vai gastar mais de um lado e, do outro lado, além de anunciar né, o que vai manter a arrecadação constante, o que vai aumentar a arrecadação, ele vai diminuir a arrecadação. Então isso vai desequilibrar ainda mais a balança nossa né? fiscal, basicamente vai gerar no médio prazo mais endividamento do no nosso país, juros mais altos, né? mais selic, menos apetite a risco, tudo que vocês conhecem né? bem aqui em relação a isso. O ministro da Economia Haddad né? está fazendo uma declaração agora né? nos jornais, quem estiver aí acompanhando também vale a pena monitorar. E além disso o presidente Lula vai ao velório né? do Pelé também, deve talvez ter alguma entrevista, alguma declaração também que é importante a gente monitorar. A gente já está nessa dinâmica já há alguns meses aqui, mas sem dúvida né, as atenções aqui no Brasil estão 99% voltadas para Brasília. né? Perfeito. né? Eu acho que tem outro ponto importante né, que o Tesouro Nacional hoje estreia ali no
1: seu calendário de oferta de títulos com LFT, né, com vencimento de 26 e 2029 também de NTNB. com vencimentos 20, de 2026, 33 e 2050 no dia de hoje.
0: Boa, e lembrar também que o Tesouro lançou um título novo, né, Alvaro? agora É, tem um TNB1, com, né? TNB com pagamentos de, de cupom aí, né? É perfeito. É, seguindo aqui na parte do Brasil, na parte corporativa, que tem poucas notícias, né, eu acho que também chamou atenção aqui, o presidente Lula né, paralisou ali né, todas as iniciativas de privatização, que isso também faz um pouco de preço, E na parte corporativa, acho que a grande notícia aqui ainda é né, a questão toda da Petrobras. Ontem o papel caiu quase 7%. né? Temos um novo presidente aí que vai ser encaminhado agora para o Conselho. Então, sem dúvida, isso né, também traz mais volatilidade, dado que tanto né, as dúvidas são, por exemplo, como o governo vai usar o BNDES nessa iniciativa, como o governo vai usar a Petrobras em relação ao preço da gasolina. Então, isso tudo né, ainda são muitas especulações, etc mas dado que ainda não tem nenhum fato concreto, o mercado, na dúvida, olhando uma Selic de quase 14%, prefere não apostar no risco. Não.
1: Não, e Fora o fato que, diferente de outras, outros, outros anos, agora é a primeira vez que a gente tem um banco central é, que vai ser colocado à prova a sua independência. Né? Bem Dado que a gente vai ter uma política fiscal que parece, o que tudo indica, ser bastante expansionista é, e com expectativas de inflação bastante desancoradas, não só para 2023, mas para 2024, e também começa a desancorar em 2025. Como o Banco Central vai reagir a tudo isso? Né? Então, eu acho que isso uh, também motiva do nosso lado aqui de macro e estratégia do nosso time, ficar bastante cauteloso em relação à composição de carteira. Acho que tá, até perfis mais sofisticados devem adotar uma boa postura conservadora, tanto em renda fixa ficando mais pós-fixado, tanto em ações buscando ativos ali com menor volatilidade, porque não está claro se o Banco Central vai reagir Uh, ao, ao, a ao, essa expansão fiscal anunciada com mais juros. Não é o que está sendo precificado na curva de juros hoje. O que está sendo precificado na curva de juros é uma manutenção, manutenção da Selic até o terceiro trimestre com queda no quarto para 12,75, que é, inclusive, o nosso cenário aqui do BTG Pactual de 75 de Selic para o final desse ano. Agora, é, há possibilidade do Banco Central reabrir o ciclo de juros? Sim, há a possibilidade. Tá mas cabeça, isso né? a gente só vai ter com mais clareza, na próxima reunião do Copom,
0: que é em fevereiro. E para lembrar a todos, é porque você já deu uma conectada com isso aqui no início, hoje começa aí nas carteiras a marcação a mercado da renda fixa né, aqui no Brasil também, uma prática que já é adotada nos Estados Unidos, por exemplo, há muito tempo. Então, né, essa volatilidade da curva de juros que também impacta, né, que a gente sempre falou que impactava muito a Bolsa, agora também vai impactar o portfólio de renda fixa, aí, né, principalmente CRI, CRA, Debentures. Né, basicamente, atenção aí para quem tem esses ativos, deem uma olhada no portfólio de vocês aqui. Né, a marcação a mercado nada mais é do que, basicamente, um preço justo, dá né, duas condições de mercado para aquele ativo, parecido com o que a gente faz na Bolsa, tá, pessoal? Perfeito. É, além disso, a Reddor concluiu aí, né, essa questão da participação da Qualicorp junto com a gestora Prisma, é, além disso a gente está vendo ali né, um mercado de shopping centers com dados fortes né, ali no Natal isso também né, tem feito um pouco de preço mas muita gente pergunta pra gente sobre o varejo, né? ah, varejo, shopping center por que, por que não reage? É tudo isso que a gente comentou aqui agora, né? dificilmente a gente vai conseguir ver um crescimento exuberante da economia brasileira como uma Selic de quase 14%. Então, essa perspectiva para frente deixa o pessoal um pouco mais pessimista em relação é, a isso. O que mais para a gente ficar de olho lá em Brasília, Alvaro? O Congresso está em recesso? Do... Exato, acho que com o Congresso em recesso. Acho que a gente vai ficar muito atento uh,
1: às falas, tanto, do, tanto agora do presidente Lula, quanto uh, do ministro da Fazenda Fernando Haddad. Como você bem falou, uh, hoje, uh, pela, agora às 8 horas da manhã, ele tem dado uma entrevista para portais de notícia, que deve se encerrar agora às 9 horas da manhã. Na quinta-feira, a Simone Tebit deve assumir o Ministério do Planejamento também, acho que o discurso de posse e também a indicação do do, do seu secretariado tende a ser bastante importante nessa próxima semana. Mas o que a gente comentou, inclusive até no fechamento de mercado ontem, é que dada a falta de indicadores no Brasil e de congresso ativo, me parece que a gente pode voltar a, digamos assim, a performar de acordo com o que o mercado lá fora tem performado, dado que a agenda essa semana está muito mais Ah. extensa por lá do
0: que aqui. A Erika pergunta aqui sobre fundos imobiliários. Erika, a mesma dinâmica aqui um pouco dessa questão que a gente comentou de ações e e até fazendo uma próxima aqui com as questões do varejo. né? O fundo imobiliário basicamente tem uma característica muito mais de um produto de renda, né? de construção, de patrimônio né? e basicamente como a Selic nesses patamares aqui acaba prejudicando bastante o fluxo também para os FIs dado que você tem produtos isentos também na plataforma de renda fixa, por exemplo né? nessa mesma taxa ou até um pouco acima. Porém, né, olhando a mesma dinâmica das ações, né, a hora de você comprar né, fundos imobiliários e ações é nesses momentos onde o mercado está né, mais pessimista, onde os preços estão mais atrativos. Né? Então, a gente sempre gosta de falar isso. É muito mais fácil comprar a bolsa, contar na máxima história, claro tá todo mundo animado, mas a hora certa Exato. é sempre agora. Não,
1: Não, perfeito. Acho que a relação risco-retorno ela sempre tem que ser avaliada, mas, de fato, tô nesses momentos onde esses ativos estão mais, mais baratos. É o caso da Bolsa de Valores, é o caso do, do IFIX, outros ativos de risco.
0: Boa. Turma, acho que é, por hoje é só, então. Tá? Ficar de olho na agenda lá fora, como o Alvaro comentou, bem mais intensa essa parte macroeconômica no Brasil, sem dúvida, Brasília editando o ritmo dos negócios. Hoje o mercado volta a ficar mais líquido com a volta do investidor estrangeiro aos negócios e, além disso, a marcação do mercado na renda fixa também acaba né, fazendo preço. Alvarão, obrigado pela aula.
1: Valeu, Gerson. Valeu, valeu, pessoal. Uma
0: ótima terça-feira de negócios a todos. E lembrem-se, pessoal, que o Larativo é sempre a boa informação. Um abraço.